0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til Tændt, podcasten, hvor vi stiller skab på vilje, der skaber tråd. Mit navn er Michael Jalving. Her skal vi forsøge at tage pulsen på erhvervslivet, på arbejdslivet, på hvordan liv og øh, arbejde kan hænge bedre sammen, hvordan vi tjener bedre penge, hvordan vi klarer selv og inspirerer andre til at skabe virksomhed, driftighed og alt muligt andet godt til gavn for samfundet. I dag der skal vi tale om et nyt fænomen i arbejdslivet, som angiveligt skal sikre, at man ikke går helt død i sit arbejde og husker, at man måske også har et liv ved siden af, har du hørt om Quiet Quitting? Det havde jeg ikke indtil for nylig, men det lader til at være en ny trend, som både arbejdsgiver og arbejdstager bør tage mere alvorligt. Quiet Quitting begyndte øh, vist nok på TikTok, altså på de sociale medier, og kommer som så meget andet fra USA, og handler kort sagt om at sige ja til kerneopgaver på et job, og nej til opgaver, som ligger uden for disse kerneopgaver. Og det kan være, så vidt jeg forstår, i alle mulige forskellige brancher og forretninger og arbejdsfunktioner. Så det handler måske også om selvbeskyttelse og om, hvordan man tilvejebringer et meningsfuldt liv. Det er i hvert fald sådan de første slagord her i den allerførste udgave af Tjent, og jeg håber, du har lyst til at følge os, når du har hørt det her, for vi øh, udkommer øh, hver 14. dag. Og i dag er det dig, Dennis Nørmark, der er gæst Velkommen til. Tak for det. Du er jo antropolog, så er du foredragsholder, skribent og forfatter, blandt andet til en bog, der hedder arbejde med den lidt kække undertitel, hvis jeg må være så fri, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, der udkom tilbage i 18. 18 ja. Og så har du også øh, gennem tiden haft forskellige ansættelser i det private sektor. Æ, man kunne godt få det indtryk, Dennis, øh, ikke af dit CV, men af emnet, altså Quiet Quitting, af, at det for nogle af de her mennesker handler om at lave så lidt som muligt.
0: Ja, det er det jo sådan set også i sin essens. Ikke? Altså i sin essens handler det jo om at sige, at jeg skal lave det, jeg bliver betalt for i hvert fald, ikke? Altså det som, jeg, som, det, som de kalder the bare minimum. Altså det er absolut eneste, som... Det er for min løn for, kan man sige, ikke? Um, og, og det er jo synes set der, det startede også som sådan et oprør mod, at, jamen, at nogle gange synes virksomheden måske, at de har brug for, at man er tilgængelig på alle mulige verden ved de tidspunkter øh, er døgnet, og man mm. tjekker mail om søndagen og lørdagen, og bliver lidt længere til forskellige sociale arrangementer og ting og sager. Hvor der er nogen, der begynder at sige, men, men det bliver jo ikke betalt for. Altså, hvis jeg ikke bliver betalt for det, hvis det ikke er en del af det der, den arbejdsbeskrivelse, jeg i sin tid satte min lille krosstulle under, øh, da, vi, da vi indgik et, et det her bytteforhold med hinanden, der hedder, jeg giver noget arbejde, jeg giver noget løn, så vil jeg ikke være med til det. Og det er det, der sker i øjeblikket. Ja.
1: Og det sker... Øh, hvor sker det? Altså... Jamen,
0: det, er jo, kan man sige, det? Det er jo altid med de her sociale fænomener sådan lidt anekdotisk. Ikke? Fordi det, det kan jo godt være, at de pludselig vælter rundt på TikTok eller på Reddit eller et eller andet andet, kan man sige, medie, hvor folk fortæller typisk om hvad de går og tænker om omkring deres arbejde. Og, og man kan sige jo selvfølgelig også, det er også det, der er interessant, det har de jo åbenbart tid til, også på deres arbejdsplads at informere, kan man sige, alle yeah, mulige yeah. folk om. Ikke? Så, så der foregår jo altså en, en kommunikation der, men, men når vi kan se, altså det vi kan gøre ved, at vi kan tilsætte nogle hashtags og andre ting, og kan jo se, okay, det vælter frem, ligesom uh, The Big Quit uh, for, nogle, for, for cirka et års tid siden, også væltede frem, altså det, man kalder den store, The Great Stagnation, altså det kæmpe store Øhm, hvad hedder det, nu siger jeg mit job op tiden, mm. som har været, ikke? Mm. som det her lægger en lille bitte smule forlængelse af. Men altså, det er jo ikke alle mennesker, der er privilegerede i den forstand, de bare kan sige deres job op. Altså, Nej. Det kræver jo, at man skal, man skal have noget andet på hånden, eller finde en måde at finansiere sit liv på. Så quiet quitting er, er måske blevet en, en måde at sige sit job op på, på en anden måde, uden man, sådan, kan man sige, finansielt kommer ud og svømme på det.
1: ja. Så der, der er sådan en slags plan med quiet quitting. Er det især i tech-industrien, eller startups, eller er det i store corporate øh, butikker? Det, altså... det, er meget,
0: det er meget corporate. Altså som, så det, jeg har set fra det, er meget corporate. Altså nu, for der er i store virksomheder som sådan, som også er dem, der typisk øh, hvad det, kæmper mest med, at de synes, at arbejdet er meningsløst, eller uinteressant, eller de føler, at de aldrig får lov til at lave det, som de er ansat til, er den slags. eller de bliver bedt om at gøre nogle fuldstændig vilde ting, ikke? Mm. Øhm, Altså, og den, så, så, så det, hvad for det er, så jeg kan ikke sådan sige noget, hvilke industrier det er. Det er også svært at sige, hvilke, hvilke generationer det er. Altså, men man kan jo umiddelbart ligne det de unge generationer, men det er jo også fordi, de er mere på de sociale medier og deler flere ting på de sociale medier. Altså jeg kender i mine egne kan man sige, undersøgelser, da jeg skrev min bøger med masser af de her eksempler også, øh, fra for de kilder, jeg havde. Øh, og, det, og det var i alle aldersgrupper, der sagde, at altså, jeg har efterhånden lært hvordan jeg går under radar, ikke? Mm. Altså, lærer, hvordan jeg sørger for, at jeg gør det, jeg skal, men jeg gør heller ikke mere end det. Og på den måde, så føler jeg egentlig, at der ikke er et overgreb på min sjæl i den her organisation, men jeg kan være i den stadigvæk. Mm. Så jeg tror, det ligger lidt ud over hele spektret.
1: Mm. Nu kan man jo definere quiet quitting negativt. Man kan sige, at det handler om at, at være arbejdsky eller gå under radaren mm -hmm. og lave så lidt som muligt, som det jo egentlig også er. Ja. Men man kan jo også formulere det positivt altså som, en, som en længst, efter højere mening eller grænser for sige, galskaben ja. i, i, i en corporate sammenhæng for eksempel. Altså, ja. hvad, 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 hvad er det for en mening, der, der ligesom er, er så attraktiv, hvis ja. der er en fællesnævner?
0: Den, jeg tror, høj der højgrættet drejer sig om det, du siger om, at man også kan man sige, øh, begynder at fortælle, at vi, der er et liv uden for arbejdet. Ikke? Øhm, og det er også derfor, at det her jo på en eller anden måde, ligesom The Great Stagnation, har noget at gøre, altså, eller afledte effekter af coronakrisen. Det tror jeg vil være rimeligt at sige, fordi særligt i USA, øh, hvor man jo skal huske på USA, der arbejder man jo mere, end vi gør. Der er mange, 10 af amerikanere har to jobs. Altså, det er der godt mange, der har i det her land. Øh, så, så der er en, en ekstrem øh, aktivitet på arbejdsmarkedet i USA. Øh, og pludselig, så bliver alle folk sendt hjem, øh, og skulle arbejde hjemmefra, eller de skulle ikke arbejde overhovedet, osv. osv. Og det er for amerikanere en vild situation. Mm. Mange i, i Danmark har jo en en hjemmearbejdsplads, det har været normalt, fordi vi, vi faktisk stoler på, at vores ansatte også laver noget, når de er hjemme. Det stoler man ikke på i USA. <laughs> <laughs> så derfor så... Det, det er med, jo meget
1: klog
0: <laughs> <laughs> Ja, når det er det faktisk ikke. Der er faktisk ret meget, gode, meget god evidens, for at folk rent faktisk laver noget, også når de er på hjemmearbejdspladsen. Er selvfølgelig nogen, der ikke gør, ikke? Men, men, men det der med, fuldstændig så kom folk hjem og tænkte, her skulle der fedt at være, jeg har mine børn, jeg har min hund, jeg kan gå tur i skoven, jeg køber, jeg behøver kun, jeg kan alle de der møder, jeg går til, de bare aflyst på stribe, jeg kan lave det, jeg skal.» Og så kan jeg sådan set bare holde f og gå hjem, fordi jeg er jo allerede hjemme, kan man sige. Ikke? Så, og, og, og jeg kan tage små pauser og stryge skjorte, hvis jeg vil det så ved, så hvis Den der fleksibilitet i arbejdet og glæden ved at være der og ikke arbejde hele tiden, den var der enormt mange mennesker, også i Danmark, der, der simpelthen fandt under coronakrisen. Og det gjorde at de pludselig ikke op for dem. At livet er andet end arbejde. Altså det har også mange andre kvaliteter, som vi måske har glemt, øhm, fordi at, at arbejdet fylder så meget hos os, fordi det er blevet sådan en, en primær identitet, at vi jo nærmest ikke kan stille sig, svare på spørgsmålet, hvem er du endende, og inden for de første tre sætninger snakker om, hvad jeg arbejder med, ikke? Mm -hmm. Så det er jo også blevet sådan der, og, og, og derfor åbnede sig jo under coronakrisen et, et andet mulighed, eksistentielt mulighedsrum op, tror jeg, hvor man pludselig begyndte at tænke, gud, jeg kan også være et muligt andet. Og så tænkte man, jamen, jeg vil jo også være et muligt andet. Jeg har jo også lyst til at muligt andet. Det er jo ikke at sidde her på arbejdet, det der giver mig mest mening. Jeg har jo fået at vide at min chef eller HR-afdelingen, at jeg skal være den bedste version af mig selv. Men det gider jeg jo ikke at være på mit job. Det vil jeg være over for mine børn. Det vil jeg være over for min ægtefælde. Det vil jeg være over for de mennesker, der betyder noget for mig. Og ikke over for de mennesker, der sådan set med et altså, knipseslag ikke kan fyre mig i morgen. Min arbejds... Arbejdspladsen har også fortalt folk i årtier, at vi er en slags familie. Men det er jo, noget... det er jo en løgn. Altså, det... Du kan jo ikke fyre dine familiemedlemmer. Ikke? Så det er, en... det er jo en falsk betingelse for arbejdet, hvor man nu godt kunne sige, kunne man ikke være lidt mere ærlig om, hvad arbejdet i virkeligheden var, end at indhylde i det her identitetskompleks, som folk simpelthen er begyndt at trævle op og mm. sige det, det. Det tror vi på. Men, uh,
1: dagens arbejdsgiver ved vel godt, at deres ansatte har et liv udenfor. Altså, de står på ski, de bestiger bjerge, de, uh, de kører på racercykler, de gør alt muligt, de er enormt aktive. Selv nogle af de her største CEOs, mm. de uh, bestiger Mount Everest sådan, uh, en gang om året i hvert fald. Ikke? Altså, ja, ja. Ja. Og tager på jordrejser og... og
0: Ja, ja og, men ved du hvad, det gør de faktisk ikke så meget mere. Altså, den der historie, som vi, som, som, som vi havde for en 10 år siden, hvor man sådan kunne se på forsiden af djøffbladet, der var endnu en eller anden topchef, der var lige var blevet afdelingschef i et eller andet departement, øh, og, og så også løb med Iron Man osv. Så videre, så videre. Sådan en historie, de er væk. Altså, jeg, jeg, simpelthen, jeg kan simpelthen ikke finde, jeg kan opdrive dem. Altså, på forsiden af djøffbladet her for nylig, jeg er jo djøffer, og jeg fik de vores for mm. Og på forsiden af det, der kunne jeg se tre unge kvinder, der havde bygge sig selv et bageri på Anholdt. Det æder med med lang tid. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at sådan en historie kunne have været i for 10 år siden. Mm. Altså, så der er, jo, der er jo et opbrud i tiden i øjeblikket, hvor folk siger, jamen, de der historier om topledere, der arbejder 70 timer om ugen, indtil de kan føle blods, blodsmagen i munden, og så går de øvrigt ned bagefter og løber Iron Man. De leder er faktisk til grin i et eller andet omfang i dag. Mm. Øh, fordi vi gider ikke høre på dem længere.
1: Men til det der med, hvad det er for en mening, at de ansatte og, øh, i, de, i de her store virksomheder, de, de leder efter. Der er vel også en, altså, der er vel det her positive element, at de, de længes efter en mening, men de længes måske også efter, måske at lave deres eget. Nu nævnte du selv det her, det her bagerib på Bornholm. Ja. Ja. Altså selvstændigheds kulturen i værksætteriet har jo fået bedre presse de sidste 20 år, i hvert fald, ja. i, i, over det meste af Vesteuropa. Ja. Øh, er det også koblet på det her med quiet quitting? Og folk sidder måske og drømmer om, de har en, en idé i maven, de vil gerne starte noget nyt, de vil gerne øh, sætte et et nyt barn i verden. Der, kommer i, hvert fald flere, der
0: kommer i hvert fald flere af dem, så der er i hvert fald noget, der tyder på det. At folk vil gerne have at være selvstændige, de vil gerne gøre nogle ting selv, de vil gerne starte deres egne ting op. Det, det kan vi se. Vi kan også se, at rigtig mange vælger at blive sådan freelancer eller vikar videre, videre Og jeg ved godt, der er sådan lidt en historie om sådan et pjalteproletariat af stakkes, stakkes, øh, akademikere, der forhutlet, render rundt fra job til job og, så videre, og så videre. Men hvis man gider læse undersøgelser af det her, så, så er det faktisk ikke helt tilfældet. De fleste, der har valgt den livsstil, har faktisk valgt den, og er relativt glade for, at det er det, de har gjort. Fordi de har frihed. De har muligheden for at vælge til og fra. De har mulighed for at lave det arbejde, de synes, der er godt, der er der er vigtigt, de får fleksibilitet i deres liv, og det, det er meget vigtigt, for det, det, det er en af de der ting, der, der, der sker i øjeblikket. Folk vil gerne have større grad af fleksibilitet på deres egne præmisser. Mm. Ikke på virksomhedspræmiser, øh, men på deres egne præmisser. Så, så folk vil gerne, jamen de, de vil gerne give deres, deres drømme noget, noget ny flyvhøjde. Ikke? Mm. De vil gerne prøve nogle nye ting af. Mm. Og de oplever i hvert fald, at nogle af de organisationer, de er inden for, der handler det... Der handler det jo ikke om deres idéer, der handler det om, hvad den store modorganisation har bestemt sig for. Mm.
1: Og det kan jo være nok så gavnligt for organisationen og give og alt muligt andet. Men der rummer, der, der kan også ligge den her, det her -arbejde, som du har beskrevet ja. i din bog, altså fornemmelsen af, at man sådan egentlig bare sidder og skubber bunker videre i systemet og, og skriver notater og skriver ja. og laver åndssvage møder, som egentlig ikke har nogen retning og noget formål.
0: Det er, jo det. det er jo det, vi fandt ud af, da vi, da vi, da vi skrev øh, bogen om søvrdearbejder. Og senere også har man jo, kan man jo har undersøgelser vist, at det er omkring 55-76% af danskerne, der faktisk oplever at sidde og lave arbejdsopgaver, de synes, der er hul i hovedet. Ikke? 13% oplever det næsten dagligt at sidde med ting, fordi de tænker, at det her er der ikke nogen, der skal bruge. Ikke? Og, og når du er, hvis du pludselig hopper ud af det hamsterhjul. Enten hopper helt ud, eller bliver selvstændig, eller på anden måde kan vi opgaver til og fra, så forsvinder det der jo. Og det, jo. og det bliver faktisk også angivet af folk, der bliver selvstændige eller freelancer, at de gør det, fordi der har været for meget af den slags meningsløse opgaver i deres arbejde.
1: Podcasten er betalt af Kontrast medlemmer. Kan du lide, hvad du hører? Så bliver medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Og her taler vi faktisk om det her program, den her podcast øh, man sige, hjertelyd, altså det at være tændt. Hvordan får, får man tændt folk? Hvordan får man øh, tændt op for sine ideer og sin egen kreativitet? Og vi taler i dag med dig, Dennis Nørmark, om det her. Øh, fordi jeg skulle til at sige, hvis man, hvis man så vil grundlægge sit egen, sin egen virksomhed og går fra et job i, i den corporate sektor, øh, selv går ud på sine egen præmisser, som du siger, mm. så kræver det vel også, så skal man indstille sig på, at, at så er det ikke et 8-4-job.
0: Nej, det er rigtigt. Og alt tyder på, eller alt, når man har undersøgt, at det viser, at startups, det er noget, der kræver lang tid. Det er noget, der kræver, at man måske arbejder 50 timer om ugen. Så det er ikke noget, man kommer sovende til. Det er det ikke. Så hvis man, hvis man, hvis man vælger den måde at leve på, fordi man tænker, at du får mere fritid, så er du godt glemme det, fordi det er ikke det, der kommer til at ske. Det er godt at du kommer til over tid, ikke? efterhånden, som du får bygget noget i en organisation, og du får flere folk til at hjælpe dig med ting så kan det godt blive attraktivt. Men du skal gøre det, fordi at du har nogle projekter, du gerne vil udforske nogle ting, nogle side ved dig selv, du gerne vil undersøge, og fordi du mener, at du faktisk har noget at bidrage med, at du kan være kreativ på den her måde. Og hvis du... For eksempel ligesom mig har det svært ved at være, med at være løn, lønslave et eller andet
1: sted. Mm -hmm. nu talte vi jo tidligere om det her med coronapausen, ligesom har, har blandet kortene på ny, og hjemmearbejde er blevet mere almindeligt, og vi har fundet ud af, at man kan faktisk klare ting på afstand. Men der er jo mange jobs, hvor man ikke kan ja. øh, arbejde på afstand, hvor, hvor det, du skal være der. Altså, ja. øh, så det har jo sin begrænsning med, med det her, ja. den her afstands... Øh, eliminering, hvis man kalder den det.
0: Det er til dels den privilegerede klasse, der kan gøre de her ting. Ikke? Altså de folk, der har et kontorarbejde, de folk, der kan, der kan arbejde hjemmefra, så det Det skal man aldrig glemme, at vi glemmer det nogle gange. Der er altså stadig nogen, der kører bus, og nogen, der passer børn. Og nogen, det er der masser.
1: Mm. Øhm,
0: så, og de har altså i mindre grad mulighed for at gøre de her ting. Øhm, det, det, det er lidt svært at køre langsommere bus, ikke? eller filetere langsommere fisk, så får du som regel skille ud på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så så man kan sige, at der, der er nogen af os, der har lettere ved det at udføre den her form for, at få den her form for frihed, end andre har.
1: Og hvis vi skal prøve at dykke lidt ned i, i quiet quitting, hvem det er, og hvad det er for nogen af det. Altså der er vel et generationsaspekt, øh, og så er der måske også et kønsaspekt, eller hvad? Er, det, er, det, er kvinder bedre til end mænd, eller, eller omvendt?
0: Man kan have en masse fordomme. Ja, jeg har ikke set noget, noget der, i hverken, hverken forhold til, til, til mænd eller kvinder, øh, men det er rigtigt nok, det er, at, det, at det er unge mennesker, en, en del af det, i hvert fald dem, der kan man sige, annoncerer det på, på nettet, men, men derfra skal man ikke tro, at unge mennesker ikke nødvendigvis er glade for at være på deres kontor. På deres, altså, det, det, altså, når man, man har faktisk undersøgt på coronakrisen, hvem der egentlig savnede mest at være på kontoret. Og det var de unge. Det var ikke de gamle. Og det er fordi de unge mennesker har en del af deres sociale fællesskab der. De har heller ikke børn, de skal hente klokken 15.30. Altså, det vil sige, man kan faktisk godt lide at være sammen med sin kollega. Det er sådan lidt delvist ens venner, altså, det er ens, altså, men, men, mens mange af os andre, når vi kommer op i årene, vi kan simpelthen ikke komme væk fra det hurtigt nok, ikke? Fordi vi har alle mulige andre forpligtelser ved siden af. Så, så unge mennesker kan sådan set godt lide at være på kontoret, men det, men det vi også ser med unge mennesker, det er, at de vil meget gerne også have lov til at have fri, når de er fri. Altså, de vil give ham tusindvis af aktiviteter og ting at sager, de gerne vil gøre eller gå til osv., videre. Og de vil gerne have, at der, er nogle, at der er en ramsætning om det der, ikke? Og de vil gerne have, at de slipper for, at jeg skulle, at det bliver for langt af dem, at de skal tjekke, tjekke mails der klokken 8 søndag aften osv. Og så vi videre, så videre. vil gerne sige, det, nej, det har du ikke betalt for. Det, vil jeg ikke. det har jeg nogle andre ting, jeg skal. Så det er jeg ikke interesseret i. Øhm, så, så det er jo folk, der, der vil gerne vil bede om, at, at, at virksomheden udviser den samme krav om fleksibilitet til sig selv, som de bliver ved med at forlange af os andre. Mm. Og det er jo at sige, at hvis, 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 øhm, hvis jeg skal tjekke mails kl. 8 lørdag aften, så er vi også fri fredag klokken 1. Og det der, tror jeg ikke, vi kommer om, At virksomheder bliver nødt til for fremtiden at sige, okay, fleksibiliteten kan ikke længere kun gå en vej. Vi bliver nødt til at give dem noget mere frihed.
1: Så i den udstrækning, at quiet quitting er altså omsaggribende, så kan man måske sige, at det er faktisk de unge, den unge generation, der lærer os andre, Øh, som er født øh, noget <laughs> før øh, at, øh, at, 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 at drage nogle grænser ja, øh, ja, ja. vi har måske været vant til at, at job og, og privatliv har været udflydende det er man måske også i de kreative miljø, miljøer i techbranche og ja. startups at, at tingene flyder sammen ja. øh, men de unge, siger du øh, trækker altså en streg i sandet i højere grad
0: ja, det er ikke fordi de ikke forstår at arbejdsmarkedet at arbejdet kommer til at være flydende det ved de godt der. Og det er også min diagnostik. Det bliver det ved med at være. Altså, ideen om, at vi arbejder fra 9 til 16, mange af os igen, det er meget forskelligt, hvad man laver, men, men den der idé om, at arbejde, det er noget, man udfører mellem 9 og 16, den tror jeg, at vi skal til at forlade. Det er faktisk, altså mine analyser i bøgerne om søgelarbejde, var det var også det, jeg virkelig så som grund til, det opstod, det var jo, at vi har en idé om, at vi skal være på kontoret til 9-16, og hvis der ikke er noget at lave, så finder vi bare på et eller andet. Ikke? Og, og i, i stedet for skal vi jo gå hjem, når der ikke er mere at lave, og sige, men ved du hvad, der er ikke mere at lave her. Jeg kunne, jeg kunne godt åbne skuffende håb, der ligger læringsstafetten for HR-afdelingen. Men jeg kunne også vælge at sige, er der, ikke, er, altså, er der nogen, der kommer til at savne, at vi kan alle samtidig laver det, og så i stedet for gå hjem. Og så siger jeg, men, ved du hvad, når der så er pres på, når der er noget, en opgave, der skal være færdig med en eller anden deadline, så skal I nok få mere af min tid, så skal jeg nok knokle en vis lægemstil ud af bukserne. Men, men, men den der mærkværdige illusion, vi har lavet med, med den her leg, vi leger med hinanden om at arbejde noget, man udfører syv og en hver dag, den holder ikke længere. Og den er de unge faktisk godt klar over. De godt klar over, at det er en illusion, de godt klar over, at det er noget vrøvl. Men derfor vil de jo stadigvæk gerne sætte sat nogle rammer op, der siger, jamen, du kan bare ikke få min tid lørdag til det her, så skal jeg have noget på et andet tidspunkt. Jeg er ikke tilgængelig 50 timer om, om ugen, for det får jeg ikke løn for. Men jeg er helt med på, at vi fællesskab skal finde ud af, hvornår jeg arbejder, hvornår jeg minder parablerer, hvornår jeg måske er hjemme, hvornår jeg så, vidt, så vidt. Altså. Danskerne er faktisk blevet mere positivt stemte over for det fleksible arbejdsmarked på grund af corona. Det viser jo undersøgelser. Så, så, så vi er ved at være der, hvor vi tænker, det kan vi godt. Vi er store. Vi er voksne mennesker. Vi kan godt finde ud af at organisere vores tid sammen med vores arbejdsgiver, i stedet for at vi skal sidde der og nogle gange død kæde os indtil kl. Vi
1: har vi jo i mange år talt om den her balance, som på engelsk hedder work-life balance. Altså balancen mellem privatliv og arbejdsliv. Er der noget nyt i quiet quitting i forhold til det, vi har talt om, i hvert fald i 15-20 år, om work-life balance?
0: Ja, altså i den forstand, at, man, at der er i hvert fald nogen, der siger, jamen jeg, jeg behøver ikke at finde min identitet i mit arbejde. Jeg vil gerne lave noget, der er meningsfuldt. Øh, jeg vil gerne lave noget, som jeg synes øh, nogen har brug for, altså noget der sådan set gør en forskel derude. Men, men jeg jeg ikke brug for, at der er sådan et eller andet, kan man sige, men vi højer formål med det vi laver. Altså det er et eller andet kan man sige meget sådan storledent, hvad hedder det, formål, der er med, med mit arbejde. Øh, og, og jeg er også med på, at, at, øh, at hvis jeg gifter mig meget, meget, meget for meget identitetsmæssigt med mit arbejde, og jeg så kan ryge ud på og albuer, som jo sker engang imellem, jamen så er jeg ikke interesseret i, at min, hele min eksistens synker i grus på grund af det. Jeg vil gerne have et, en eksistentiel backup plan på en eller anden måde, så jeg ved, at der er noget andet i, 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 i mit liv end arbejde. Så på den måde, så, så er vi i hvert fald, så, så, så kan det godt være, at vi, at vi, at vi, jo, vi stadig insisterer på at skulle lov til at have privatliv og være på arbejde. Altså, der er en eller anden form for balance i tingene. Men, men jeg tror også, Øh, ja, og, så, og så det der med at, at, at jeg skal have lov til at være øh, måske også nogle gange være en anden person på mit arbejde end jeg er øh, derhjemme og det egentlig også er okay hvad
1: hva, 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 hva ligger der i det? For det hører jeg også gang imellem, folk taler om, at jeg er helt anden på arbejde. Mm. Altså sådan fra Frankenstein eller Dracula, <laughs> eller altså hvad, hvad? Det er sådan en, en, yeah. en, en lege med identiteter. Yeah. Hvad mener du med en anden på arbejdsarbejde?
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror personligt ikke, at det er godt, man er en anden på arbejde. Jeg tror, jeg tror at vi bliver glade af mennesker, hvis vi laver nogle ting, som på en eller anden måde også er altså, nogenlunde synkroniseret med, hvem vi er. Fordi vi bruger enormt meget tid på vores arbejde. Så hvis vi skal tage en eller anden maske på, når vi går på arbejde, for at, for at kunne holde det ud så tror jeg, at vi bliver ulykkelige på et tidspunkt. Så, vi, så, så, så er det bedre, kan man sige, at skifte til noget andet. Ikke? Øh, altså, men, der er, men der er jo nogen, der insisterer på, at det er ligegyldigt, altså, fordi at jeg, øh, altså, jeg har ikke lyst til at investere mig selv i det, jeg laver. Øh, jeg kan huske, at jeg har arbejdet en del sådan med, med kulturforståelse gennem tiden, og jeg har arbejdet meget for eksempel med britiske og danske kultur. Det er meget forskelligt. I Storbritannien der er det helt normindeligt, og folk siger, jamen selvfølgelig er en anden på arbejde. Og selvfølgelig er der en arbejde. Det tager jeg et meske på. Øhm, måske, noget bagefter går vi med mine kollegaer ned på poppen. Det er jo ikke noget, vi gør i Danmark, men det gør man der. Der snakker vi med hinanden. Der er vi personlige. Der er vi alle de her ting. Men jeg kunne ikke drømme om at være lidt på arbejde, for det er alt for farligt at blotte mig selv på den måde. Men danskere, de ofte, altså ofte booster ud med alt, hvad de har, ikke? fortæller historier for deres privatliv ned i kantinen, alle mulige ting, og har heller ikke behov for at gå ned på poppen bagefter, for de får ligesom klaret det på deres arbejdsplads. Og, og, og jeg, jeg tror, det er bedre. Jeg tror, at de, de danskere, der, eller de folk, der lever på den måde, ved deres arbejde får det bedre med sig selv. Jeg tror, de er mere... De er mere til stede i det på en mere ærlig måde. Det er i hvert fald kan man sige det, jeg hører når jeg taler med, og jeg har ret meget af det her med, med britter, der der egentlig ikke er glade for, og simpelthen med søndse på de danske kollegaer, der åbner lidt mere op. Så mm. jeg tror det er godt, at man tager sig selv med på arbejdet.
1: Mm. Jeg kommer til at tænke på den her roman af det kan Schaffi der har skrevet den her med den forsvundne fuldmægtige. Oh. Altså det er vel egentlig, hvis vi skal blive den den der dikotomi mellem England og Danmark, det er den så den engelske udgave, altså den, for, den der fuldmægtig der egentlig forsvinder ned i sit arbejde, ja. aldrig viser sit sit sande jeg og øh, som måske i virkeligheden essentielt er, er, er ude af synk, som du kalder det, ja. med, 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 med hele sin tilværelse. Ja. Ja. Øh,
0: Og igen, jeg skal jo ikke kunne afvise, at der er nogle folk, der skal finde glæde i den slags. Jeg skal jo ikke bestemme, at folk de skal de skal gøre og synes. Men, 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 men jeg synes stadigvæk, at det er en ubetragtelig del. Altså han er også en sørgelig figur, ikke den sundhedsfuldmægtige, netop på grund af det her. Ikke? Øh, og, og den her med at være, være two-faced på den her måde, det, det, det må over tid være, altså, være et, 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 ja, en, en svær balance, ikke, at skulle leve med. Øh, men til gengæld, så er man så, hvis man bliver fyret, så har man så ikke investeret så meget i det. Det er rigtigt. Uh, her til
1: sidst, Dennis, altså hvis du skulle give uh, vores lyttere uh, nogle gode råd til, hvordan de kan gå i gang med det her quiet quitting, ja. altså hvordan gør man det i praksis, uh, og er der nogle faldgrupper, altså er der en bagside af den her medalje, fordi det mm. kunne jo godt, uh, altså det afler jo en eller anden form for, jeg vil ikke sige dovenskab, men der er i hvert fald noget energi, der går et andet sted hen, uh, ind i, i de arbejdsopgaver, man sidder med.
0: Ja, så aflændte det jo en falskhed også, som jeg synes måske i virkeligheden er mere problematisk. Hvad er det for en falskhed? Altså det der med, at man, at man jo ikke, man jo i virkeligheden ikke, men når du det, der ligger i det, det er quiet, det betyder jo, at du ikke siger noget. At du ikke går med er opmærksom på, at her er med der et problem. At du sidder, kan man sige, med dit eget lille oprør, og på den måde i virkeligheden bare underbygger systemet. Altså, hvis man, skal, hvis man skal lave noget om her i verden, bliver man jo nødt til at kæfte op. Man bliver nødt til at sige noget. Man bliver nødt til at sige, at det vil ikke finde mig i den her måde at gøre det på. Så det bliver jo, kan man sige, en, en reproducerende måde at gøre oprør på med noget, som man ikke kommer til at ændre. Men det noget kan jo være fordi, svært altså, i, altså, i et stort ja, ja, ja. firma at altså,
1: ændre skuden. Eller, altså, en chef vil typisk sige, at det er jo betingelserne for at arbejde her. Hvis du vil fremad, så kræver det en ekstra indsats, og du dedikerer dig til, mm -hmm. til dit, bedste, dit bedste jeg skal, skal løse opgaverne, og vi har en deadline. Altså, og du ved.
0: Jamen så skal man være bedre til at sige, og vi skal alle sammen være bedre til at sige til de her chefer, at det kommer ikke til at ske. Altså, det er ikke lyst til. Det bliver under de og de og, de og de betingelser. I stedet for at så lidt kujonagtigt, hvis jeg skal være ærlig, mm. og så sidde. Og, og så sige til alle sine venner på TikTok, nu, nu er klokken er blevet fire, og der er et, et arrangement nede i kantinen, og jeg går ikke til det, jeg går hjem. Ikke? Jamen flot, hvem er det, der applauderer dig? Det er alle dine venner, det kommer ikke til at skabe nogen, noget, noget nyt. Altså, hvis man vil ændre sit liv her i verden som menneske, så må man, så må man tage sig sammen, så må, man, så må man gå op mod de folk, der har en indflydelse på, hvordan ens liv bliver tilrettelagt. Man kan jo ikke sidde bagefter og give alle de andre skylden. For at så kan at man jo lykke. miste
1: job, altså så, så laver man en, ja, ja. en
0: bold uh, ja.
1: quitting. altså ja, men det, man skal det.
0: også kunne leve med sig selv. Altså, man skal jo også være et menneske, som, som bagefter er stolt over det, man har gjort, så man kan, som, kan, som kan være i det. Øh, og, og det var jo det, jeg oplevede med mange af de mennesker, som havde servetarbejde, det var jo, at de, jamen, de, de, de gik jo lige så stille i stykker indvendig de er, og lave de her ting. Ikke? Øh, og, 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 og gik måske med en opfald, sagde, at det er jo, det er jo samfundet, der må lave det om, eller det hører jeg også tit, når folk jeg diskuterer, så du bare folk, skal samfundet ikke gøres, og du skal anderledes. Skal men du skal jo selv starte. Altså, det bliver jo ikke anderledes, end at du gør noget selv. Og det bliver noget nødt til på, det gælder også her. Så vi kan simpelthen ikke få dig til at levere en, en altså en gør det selv øh, quiet jo, quitting, hva, du, 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 hva, jo, hvad du gå hen til. Hvis du står i den situation, og tænker, det her, jeg har den der fornemmelse af, altså, det bliver jo anspurret quiet quitting af, at man synes, at man bliver udnyttet. Altså, det, at, at der er nogle ting, man skal gøre, som man ikke synes, at man burde gøre. Øh, og så er det jo det, man skal, man skal øh, tage livetag med. Så skal man jo sige, men jeg vil faktisk gerne have sat nogle rammer op for det her. Hvis I gerne har have så meget fleksibilitet fra mig, så vil jeg også have lov til at gå, når der ikke mere er mere lave. Altså, øh, og, 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 og eksponere over for sine chefer, at, øh, at der er altså øh, tidspunkter, øh, hvor øh, kernelysen tager altså kun den her del af min tid. Altså, det handler om, tror jeg, at vi alle sammen forstår, at virksomheder og organisationer ejer ikke din tid. De ejer dit produkt. Hvad er det, du laver? Hvad er det, der er udkommet af det? Og vi skal sætte os ned med de mennesker, der leder os, og lederen skal sætte sig ned med deres ansatte og finde ud af, hvad er det for et produkt, du laver? Hvad er udkommet af dit arbejde? Hvad er værdien, du skaber? Og så sige, at deres tid, det er deres egen sag. Den har vi ikke nogen kontrol over, for det er ikke det, vi betaler for. Og den samtale tror jeg, at leder og ansat skal tage med hinanden. Så det er faktisk altså,
1: at du råder folk til at rejse op og ranke ryggen ja. og, 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 og kæfte op, som ja. du kalder det, i stedet for at lave den der lidt øh, falske sådan, øh, dukkenakken
0: og, ja. og lave en quiet quitting. Det, altså, du advarer faktisk lidt imod Ja, jeg synes ikke. Jeg, synes, jeg kan godt forstå. Jeg har fuld sympati for Jeg forstår godt, de gør det. Jeg tror bare ikke, det er den rigtige måde at lave ting om på i vores samfund. Det starter med en selv. Ja. Og vi kunne ikke slutte et bedre sted, Dennis Nørmark.
1: Tusind tak, fordi du var med her i dag. En opfordring til, at man tager sig sammen og ranker ryggen, i stedet for at ty til det, som du, Dennis, kalder en lidt falsk og dugnakket tilgang til arbejdslivet. Vi ses tilbage igen om 14 dage om et helt andet emne. Vi håber, du er med os. Tak for nu.